0: Herzlich willkommen zurück bei Potsch.de und Spy, eurer wöchentlichen Klimadiskussion über die wichtigsten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Heute sind mit dabei...
1: Hallo, Matthias Riegel hier. Kommunikationsberater und äh,
2: lange unterwegs gewesen für die Grünen. Hallo und ich bin David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
0: Ja und ich bin Katrin Witsch, Energiejournalistin beim Handelsblatt. Wie immer gibt es heute drei Themen. Wir sprechen über die bundeseigene Entwicklungsbank, die den zeitweisen Abschied von dem Pariser Klimaabkommen plant und Öl- und Gasprojekte wieder finanzieren möchte. Dem Klimaclub und EU-Grenzzöllen. Wie protektionistisch werden wir für den Klimaschutz? Und was steckt eigentlich hinter diesem angeblichen Durchbruch in der Kernfusion? Und am Ende gibt es natürlich wie immer unseren persönlichen Hoffnungsschimmer der Woche. Unser erstes Thema, die bundeseigene Entwicklungsbank, die KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die plant ja im Moment bzw. ist im Gespräch, sich von dem 1,5-Grad-Ziel wenigstens zeitweise zu verabschieden. Da ist nämlich ein Papier im Umlauf, das demnächst, ja diskutiert oder verabschiedet werden könnte, da reden wir gleich noch drüber, das sieht auf jeden Fall vor, dass diese Förderbank, die ja von der Politik geleitet und mitgeführt wird, dass die eben sich nicht mehr mit ihren Investitionen und Förderungen an das 1,5-Grad-Ziel halten muss für die nächsten zwei Jahre. Also das ist das, was im Umlauf ist. Aber das ist eben ja noch nichts Offizielles. Aber wir können ja trotzdem darüber reden, weil das hat für viel Aufsehen gesorgt. David, warum eigentlich?
2: Vielleicht dann doch noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir sollten mal ganz kurz über die Aufgabe der KfW grundsätzlich mal sprechen. Das ist ja eigentlich eine Staatsbank und ähm die KfW hatten wir aber so ein bisschen im Mittelpunkt unserer Diskussion auch Anfang des Jahres gehabt, als wir diesen Podcast gestartet haben, weil da ging es mich damals darum, wie werden denn jetzt Energieeffizienzmaßnahmen beispielsweise im Gebäudesektor finanziert. Also eigentlich ist diese KfW eine Staatsbank, die erstmal Aufgaben finanziert, die sonst etwas schwerer haben, finanziert zu werden. Und Hausbanken, die normalerweise Vorhaben finanzieren oder normale Industriebanken, die können sich sozusagen dann über ein weiteres Darlehen der KfW dann nochmal zusätzlich absichern. Also es ist erstmal ein sehr gutes Instrument, eine sehr gute Bank, die KfW. Also vielleicht muss man noch mal ganz kurz zur Einordnung äh, dazu sagen, dass die KfW sich entlang sogenannter Sektorleitlinien, äh, Prinzipfinanzierungen gibt. Und ähm, in der Vergangenheit war das so, dass im Stromsektor sich die KfW bereits sich an das 1,5-Grad-Ziel orientiert hat. Und das soll jetzt verändert werden, dass im Prinzip alle anderen Sektoren sich jetzt auch diesem äh, Sektorziel, also dem 1,5-Grad-Paris-Ziel auch jetzt sich daran orientieren sollen. Und eigentlich ist es eigentlich was Gutes, was gerade passiert. Denn, ähm, wie gesagt, alle anderen Sektoren sollen jetzt auch auf dieses 1,5-Grad-Ziel eingeschworen werden. Bislang ist das Ziel 1,65 Grad gewesen, also eigentlich eine Verbesserung. Jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert mit dem Öl- und Gassektor. Das ist auch ein Sektor, der ähm, in der Vergangenheit auch immer wieder finanziert worden ist. Und das Ganze bekommt natürlich insofern die Brisanz als dass die Bundesregierung bekanntlicherweise ja jetzt eben aufgrund der aktuellen äh, Gaskrise äh, gesagt hat, dass LNG-Terminals gebaut werden sollen, dass Gas auch beispielsweise im Senegal erschlossen werden soll. Das kann natürlich nur passieren, wenn diese Projekte auch irgendwie finanziert werden. So, und die Lage soll es, die KfW, versetzt werden. Insofern gibt es da eine ganz große politische Diskussion gerade, denn wenn nämlich tatsächlich jetzt alle Sektoren inklusive dem Öl- und Gassektor sich an diesem 1,5-Grad-Ziel orientieren müssen, dann würden natürlich diese Projekte automatisch rausfallen. So und das, was jetzt gerade kursiert, ist quasi ein Vorschlag, um Ausnahmen ähm, herzustellen. Eigentlich ist es eine Lex Senegal, also um diese Projekte auch tatsächlich zu ermöglichen.
0: Da muss ich jetzt aber mal kurz reingrätschen, weil so wie ich das jetzt verstanden habe und man muss dazu sagen, es ist wirklich nur ein ganz grober Entwurf, so wie ich das jetzt verstanden habe, sollte doch aber die Förderung, im Moment da gar nicht mit inbegriffen sein bei diesen Ausnahmen von internationalen Öl- und Gasprojekten zum Beispiel. Also kann man das deswegen auf den Senegal so konkret beziehen, frage ich mich.
2: Ja, trotzdem wird ja Infrastruktur gebaut. Ne. Es werden Pipelines gebaut, es werden Häfen gebaut, äh, es werden die LNG-Terminals gebaut. Also eigentlich auch das Gas, was sie aus dem Senegal äh, beziehen muss. Es gibt eigentlich zwei Wege, diese Ausnahmen zu gewähren. Einmal temporäre Ausnahmen, die ganz klar so, ein, so einen Ausnahmetatbestand definieren und das ist jetzt der Vorschlag, dass bis 2024 ist diese temporären Ausnahmen geben soll. Warum 2024? Weil nicht früher diese Anlagen fertig gebaut werden können. Oder es gibt sogenannte Zuweisungsgeschäfte. Das heißt, da kann schlussendlich die Bundesregierung die KfW einfach zuweisen oder beauftragen, entlang dieser politischen Bestimmung dann doch gewisse Projekte zu finanzieren. Ich habe vorhin noch mal mit Katharina Beck telefoniert. Die sitzt tatsächlich im Aufsichtsrat der KfW. Sie ist ja die finanzpolitische Sprecherin der Grünen in der Bundestagsfraktion. Und morgen tritt ja... Der Aufsichtsrat zusammen und da werden sicherlich noch mal einige Fragen auch gestellt werden in diese Richtung.
1: Ja, ich, ich hoffe das, ehrlich gesagt. Also, ich habe natürlich, also ich habe auch meine äh, Leute angerufen, das war erstmal nervöse Zuckungen hatte ich das, hatte ich eher so auf, dem, auf der anderen Seite das Gefühl, weil das ähm, vielleicht sogar die Dimension nicht unbedingt immer bewusst ist. Ich finde das ganz passend, ich mag ein Beispiel bringen. Weil wir ähm, das zwar diese Woche nicht als Thema haben, aber ich finde, das passt hier ganz gut rein, weil wir so viele über die Diskussion, über die Klimakleber gerade, also die Aktivisten auf den Straßen äh, lesen und über deren Radikalität uns äh, auseinandersetzen. Und ich habe mal einen ganz passenden Satz gefunden. Ich sage nachher von wem, aber ich zitiere, die wirklich gefährlichen Radikalen sind die Länder, die die Produktion fossiler Brennstoffe steigern oder fördern und weiter. Investitionen in neue Infrastrukturen für fossile Brennstoffe sind moralischer und wirtschaftlicher Wahnsinn. Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern Antonio Guterres, also der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und wenn man sich diesen Wahnsinn jetzt anschaut und das kombiniert mit dem, ich gucke ja immer aus der Kommunikationsbrille da drauf, mit dem Versprechen der KfW, die dann nämlich sagt, wir sind die Bank aus Verantwortung, dann sollte man sich vielleicht fragen, Verantwortung für was und Verantwortung für wen eigentlich? Und ich finde das sehr schwierig, dass dann so ein Sektorenziel, wie du gerade schon sagst, eigentlich geht es um die Verbesserung. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen falsch formuliert, weil die Grünen würden natürlich nicht sagen, wir wollen jetzt alles da rein, also wir wollen Gas und wir wollen was weiß ich nicht sonstiges noch gefördert wissen, aber ich würde es gar nicht äh, Lex Senegal nennen, ich würde es wahrscheinlich eher sozusagen LNG Terminals nennen, da haben sie halt das Problem, die haben sie jetzt gebaut, wir kennen alle. Wir müssen die Diskussion hier nicht nochmal neu aufrollen, sondern irgendwoher muss es kommen und es muss auch irgendwie finanziert werden, ne? das hast du auch gerade gesagt David und deswegen diese Wege oder dieser Weg über die KfW wäre ein möglicher. Ich glaube, dass das sozusagen wirklich misslich kommuniziert ist. Und sie haben aber ein Problem und da möchte ich einfach also weil wir ja so, wir haben schon oft über diese Kommunikationsprobleme gesprochen, aber wenn es dann auch noch heißt, Bank aus Verantwortung, dann musst du halt aufpassen, dass das nicht wie so ein Greenwashing-Ding wirkt, also im Sinne von außen Hui und nach innen ist es sozusagen so ein Pfui-Ding, ja?
0: Aber Moment, ich glaube, wir sollten da nochmal kurz nochmal über die KfW an sich sprechen, weil ähm, das ist ja keine Bank, die irgendwie nur Klima-Dinge äh, oder, oder Energie oder irgendwas finanziert, die finanziert ja alles. Die finanziert von Startup-Krediten über Innovationen bis Wirtschaft im In- und Ausland, Förderprojekte, alles, alles ist mögliche eigentlich der verlängerte Arm der Bundesregierung, wenn man so möchte, die, wie David ja eben richtigerweise erklärt hat, entweder runterdiktieren kann, ja. welches Projekt finanziert wird. Dann muss aber, und das finde ich sehr wichtig zu betonen, der Staat bzw. wir als Steuerzahler steht dann in der Verantwortung. Dann ist es nicht die KfW, sondern dann hat der Staat die Verantwortung auch für, die, genau. für diese Projekte finanziell. Und das ist ein großer Unterschied und deswegen wird, glaube ich, so scharf, über diese eventuelle Ausnahme diskutiert, oder David?
2: Das sind genau diese beiden Ebenen, die wir zum Bist auseinanderhalten müssen. Denn die eine Ebene ist, dass die Richtlinien angepasst werden. Und das ist erstmal eine gute Nachricht, denn Aktuell sind diese Sektorlinien immer noch an einem 1,65 Grad ausgerichtet. Das soll jetzt nachgeschärft werden. Also im Prinzip alle Sektoren sollen jetzt auf das 1,5 Grad Ziel eingeschworen werden. So, Öl und Gas war bislang komplett ausgenommen. Das heißt, jetzt ist es eigentlich ganz gut. Also natürlich wäre es viel besser, wenn Öl und Gas gar nicht mehr finanziert werden würde. Aber immerhin soll jetzt im Rahmen dieser Sektorleitlinien auch Öl- und Gasgeschäfte auf dieses 1,5-Grad-Ziel eingeschworen werden. So. Also das ist erstmal Teil der guten Nachricht. So, jetzt kommt die zweite Ebene. Was ist ja jetzt mit all den politischen Entscheidungen, die jetzt bislang schon gefällt worden sind? Also aufgrund der aktuellen Situation mit Russland wissen wir, wir brauchen Gas, es wird viel erschlossen. Ähm, so Und diese Projekte müssen ja irgendwie gebaut und demzufolge auch finanziert werden. Und ich kann mir eigentlich kaum eine private Bank vorstellen, die diese Projekte in irgendeiner Art und Weise finanzieren wird. Denn das wollen wir ja auch eigentlich von unserer Bundesregierung, dass sie irgendwann mal sagt, in fünf, sechs, sieben Jahren, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr dieses Gas wir haben zwar diese Anlagen gebaut, die sind jetzt vielleicht auf 20 Jahre ausgerichtet, aber eigentlich brauchen wir sie nicht mehr. Also, und dieses Risiko sehen ja private Banken eigentlich. Deswegen muss irgendjemand staatlich dort einspringen und das finanzieren. Und das macht dann eben die KfW. So, und daran entzündet sich natürlich jetzt die Kritik, weil dann gesagt wird, ja, aber das kann ja nicht sein, dass ihr auf der einen Seite eine verantwortungsvolle Bank seid. Ihr habt jetzt äh, hoffentlich bald dieses 1,5-Grad-Ziel für alle Sektoren. Wollt ihr jetzt quasi das jetzt auch noch weiter finanzieren? Das geht ja eigentlich gar nicht. So, und ich glaube, das sind so die verschiedenen Ebenen.
1: Dass das eigentlich etwas Gutes ist, das liest man ja nur, wenn man sich mehr damit beschäftigt hat, wie du gerade, oder wenn man jetzt zum Beispiel so einen Podcast hört wie hier, aber das machen ja nicht alle. Und ich glaube, da finde ich es so schwer, dass es quasi sich nicht nach außen kommuniziert, was sozusagen da, wie schwierig es ist, dort eigentlich wirklich den Weg zu finden und zum Beispiel diese Finanzierungsfrage mit der privaten Bank, wir haben es gerade, auch diese News kam heute, HSBC, die sagen, wir investieren nicht mehr in ähm, sozusagen fossile Brennstoffe oder in wir werden nicht mehr solche Förderungen unterschreiben, Genau. das ist natürlich auch erstmal ähm, auch ein kommunikativer Move, Irgendjemand muss es aber finanzieren. Das ist das, was ich vorhin sagte. Und darin gilt es aber dann sozusagen einen Weg zu finden, die Leute auch mitzunehmen. Im ersten Moment war ich auch erschrocken, weil es klang wie die Verwässerung. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, es wurde ja auch so ein bisschen geframed, weil die DUH sich da auch sehr stark und prominent zu Wort gemeldet hat. Die
0: Deutsche Umwelthilfe, meinst du wohl? Die Deutsche Umwelthilfe, <lacht> Hilfe, richtig.
2: Die hat sich zu Wort gemeldet ähm, und hat das natürlich auch gleich kritisiert. Und ich glaube, in der Sache sind wir uns ja alle einig. Ja? Also wir dürfen und sollten nicht in neue fossile Kraftwerke in Infrastruktur äh, hinein investieren. Jetzt gibt es diese Sondersituation ähm, aktuell mit der Gassituation. Auch da können wir, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, ähm, ne, hätte man nicht noch mehr im Bereich Energieeffizienz -Energie -Energie machen können und so weiter und so fort. Aber diese Entscheidung, die jetzt ansteht von der KfW, ist ja eigentlich jetzt ja keine neue Entscheidung, sondern eigentlich nur eine weitere Fortsetzung der politischen Entscheidung, die nach Vergangenheit jetzt schon gefällt worden ist.
0: Ja, ich finde auch. Also ich finde tatsächlich und Matthias, was du gesagt hast mit dem Spagat, ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen. Denn ja, man will eigentlich keine neuen Investitionen, gerade auch äh, in, in diese umstrittene Diskussion äh, in den Senegal zum Beispiel, in diese Gasförderung. Da sind wir uns natürlich alle drei einig und da sind sich ja auch tatsächlich äh, die Minister uneins. Also es wird ja sehr vom Kanzleramt gepusht, das, das weiß man ja. Aber ähm, da ist ja noch keine Entscheidung gefällt. Der Punkt ist aber, wenn die Bundesregierung das machen möchte oder wenn das Kanzleramt das machen möchte, die Gasförderung, um Senegal in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen dann können sie die KfW so oder so dazu Richtig. anweisen. Also dafür ja. müssen sie das nicht ändern. Ja. Und wir brauchen aber um, diese Sicherheiten, wie du ja gesagt hast, David, eben für die kurzfristige Versorgungssicherheit. Es müssen neue Gaskraftwerke gebaut werden in den nächsten drei, vier Jahren. Es müssen, also die natürlich auf Wasserstoff umgestellt werden können, sofort, keine Frage. Aber es, äh, es müssen auch diese LNG-Terminals, die Leitungen mussten, müssen irgendwie finanziert werden zu viel, zu wenig, darüber haben wir schon viel gesprochen, aber genau, das Geld muss irgendwo herkommen und ich glaube, wenn es Sicherheit braucht für Investitionen, dann für diese kurzfristigen.
1: Katrin, lass mich mal nochmal zurückkommen auf diesen Spagat, weil der Vorwurf von der Klimabewegung ist natürlich, dass man quasi sich erstmal für zwei Jahre von dem 1,5 Grad Ziel sozusagen verabschiedet und das tut dann auch noch die bundesregierungseigene Bank, also sprich die Ampel verabschiedet sich, das ist die zugespitzte Variante. Ich weiß woher das kommt, wir haben das dieses Jahr schon erlebt mit Toxonomieentscheidungen, ihr wisst es alle noch dann ist auf einmal Gas und Atom irgendwie nachhaltig und jetzt denkt man, oh Gott jetzt kommen die Sektorenziele und auf einmal die doch eigentlich für uns so wichtige tolle Bank aus Verantwortung, die macht jetzt auch noch beschmutzige Geschäfte, obwohl sie das vielleicht sowieso schon gemacht hat, wie auch immer. Das kann man aber so aus meiner Sicht nicht stehen lassen, aus den benannten Gründen, eben weil es so wichtig ist, dass es diese Infrastruktur für den kurzen, also für diese Kurzfristigkeit braucht. Sogar, David, da würde ich sogar ähm, sagen, ja, du hast recht mit dieser Rechnung, die da noch kommt, aber läuft das so nicht auch? im Investitionsmanagement, also muss man nicht erstmal investieren, um dann irgendwann, also ich meine, wir haben doch hier eine Wirtschaftsjournalistin sitzen, äh, aus einem Wirtschaftsblatt. Naja,
0: David hat schon, ne, David, also jetzt, wenn wir nur mal kurz diese Kurve machen, äh, das sind ja sogenannte Stranded Assets, von denen wir dann sprechen, genau. das heißt, die refinanzieren mhm. sich nicht in der Zeit, in der sie im Betrieb sind, das ist schlecht, ja. unwirtschaftlich, wenn man so möchte, weswegen es natürlich umso mehr eine staatliche Sicherheit äh, wie die KfW bräuchte, um solche Projekte überhaupt anzugehen, aber beim Gas Netz ist ja tatsächlich auch viel, viel Diskussion drin und ob es da wirklich neue Leitungen braucht, das sei mal dahingestellt. Mhm. Ich glaube, das können wir hier jetzt an der Stelle auch nicht ähm, ausdiskutieren.
2: Ich glaube, wichtig ist wahrscheinlich nochmal zu erwähnen, dass äh, natürlich jetzt dieser Push für die Ausnahmen vor allen Dingen aus dem Bundeskanzleramt kommt. Äh, der Verwaltungsrat wird am Donnerstag, also am Tag der Veröffentlichung unseres Podcasts, tagen. Und dann werden sicherlich noch einige Fragen gestellt werden. Das ist ja ein sehr buntes Gremium von Bundesregierungen. Da sitzen aber auch NGO-Vertreter mit drin, Industrievertreter mit drin, also Verbandsvertreter insbesondere auch.
1: Ja, da sitzen auch Vertreter aus den Ländern, also jetzt Daniel Bayas zum Beispiel, also genau. Finanzminister aus genau. Baden-Württemberg oder so mit drin. Ich glaube, wahrscheinlich werden sie es einfach vertagen, also die Entscheidung für dieses eine Sektorenziel.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zum zweiten Thema und hier ist nämlich auch einiges ins Rollen gekommen in der letzten Woche. Ich sag nur klima Club, eu grenzzölle und ja, alles, was so ein bisschen vielleicht nach Protektionismus riechen könnte, aber gute Voraussetzungen bringt in anderer Hinsicht. Matthias, vielleicht kannst du mal ein bisschen kurzen Überblick geben, um was es da genau geht?
1: Genau, also ich kann vor allem erstmal mit den Grenzzellen anfangen. Also das bedeutet, wir führen CO2-Preis in den Markt ein, soll heißen. Also nicht mehr auf das, was nur im Binnenmarkt innerhalb der EU gilt, sondern für Importe sozusagen. Also alles, was jetzt zum Beispiel, und wir haben vor Wochen nach COP über China gesprochen, über die China-Strategie wo es ja genau um dieses Beispiel ging, also wie kann ich darauf reagieren, dass die gar nicht miteinander reden, also dass die quasi nicht, nicht mitmachen wollen äh, bei den Klimaschutzzielen, also setze ich quasi einen Preisschild dran. Ja? Also ich sage, alles was ihr an Produkten zu uns einliefern wollt in unseren Bereich in die EU kostet ab sofort in der also ihr müsst für euren CO2-Ausstoß jetzt folgenden Preis bezahlen. Wurde jetzt gestern entschieden, jetzt gibt es am Wochenende nochmal die konkrete Verhandlung darüber, wie hoch dieser Preis denn ist, dann gibt es wieder die Diskussion, sicherlich ist der hoch genug, ist er nicht hoch genug, wie auch immer, aber an sich ist das ein Meilenstein an sich, dass man sagen kann, Jetzt gibt es diesen Preis dazu. Wir kennen das ja nur aus Duty Free, wo es quasi, also wo, wo, wo <lacht> es quasi nicht äh, durch den Zoll, äh, also wo es quasi Zollfrei wäre. Und jetzt musst du es aber dir andersrum vorstellen. Alles, was hier
2: reinkommt, braucht jetzt sozusagen diese Finanzierung. Genau. Und das ist eigentlich, ich glaube, du hast es ja auch gerade schon gesagt, eigentlich ein, ein sehr guter Schritt, weil es so ein bisschen dieses Dilemma auflöst, dass irgendwo anders quasi klimaschädlich und billiger produziert wird, aber der europäischen Industrie immer höhere Auflagen gegeben werden, eben klimafreundlich zu produzieren, was es dann auch teurer macht, aber damit dann natürlich auch diese Wettbewerbsungleichheit in diesen Markt hineinbringt. Und weil wir doch noch in einem freien Markt sind, können dann natürlich europäische Konsumenten dann immer auf das günstige Produkt zurückgreifen, was dann eben klimaschädlicher produziert worden ist. Und durch diese ja, durch diesen Grenzmechanismus wird das dann in Zukunft dann ausgeglichen werden können. Und damit haben wir dann einen Wettbewerbsvorteil für grüne Produktion in Europa auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite möglicherweise auch ein Anreiz, dass Länder, die gerne nach Europa exportieren, dann auch anfangen, Grün zu produzieren.
0: Ja, ich glaube, also das Thema ist ja, ähm, ja sehr stark diskutiert worden und lange auch diskutiert worden. Und es ist ja auch noch nicht eingeführt. Ich glaube, ne, es ist ja erst in ein paar Jahren dann wirklich soweit. Sie ja. wollen erstmal Testläufe machen ab nächstem Jahr. Genau die Höhe, Matthias, hast du gesagt, noch unklar. Und ähm, die Frage natürlich auch, ähm, ja, wie viel das am Ende wirklich bringt. Ich glaube, das hängt dann wieder von der Höhe ab.
1: Stellt euch vor, wir würden das nicht machen. Also ich glaube nochmal, mit, wirklich mit Blick, mich erinnert das sehr stark an diese China-Strategie zu sagen, okay, wie kriege ich die an den Tisch, wenn die das nicht, also wer nicht hören will, also wenn man nicht miteinander redet, wie zum Beispiel auf der COP und da nicht zu Ergebnissen kommt, dann muss ich halt sozusagen irgendwo den Gürtel strammer ziehen und das kann ich halt anscheinend über den Markt, das kann ich über Preise und jetzt müssen sie es ausprobieren und ich finde, das ist sozusagen ein notwendiger Schritt, der helfen kann.
0: Ja, ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ein sinnvoller Schritt, aber ich denke, man muss irgendwie sehen, worauf es dann am Ende hinausläuft. Aber es fiel ja jetzt auch schon das Wort Protektionismus in dem Kontext tatsächlich in der Debatte auch häufiger. Und ich glaube, da können wir mal kurz in die USA gucken. Die haben ja so ein Milliardensubventionsprogramm aufgelegt, ähm, den Inflation Reduction Act, über den tatsächlich Unternehmen in den letzten Wochen nur noch sprechen. Also egal, wen du in der Wirtschaft fragst, die sprechen alle nur noch über den IRA und wie das die Investitionen irgendwie nach in die USA verlagert, weil die da so viel Unterstützung bekommen, gerade für erneuerbare Energien, gerade im, im Bereich Energiewende, Energietechnologien. Währenddessen steigen hier in Europa die Energiepreise, die Produktionskosten, wir haben Fachkräftemangel und wir haben jetzt noch den CO2-Preis, der jahrelang irgendwie vor sich hin dümpelte für Unternehmen in Europa und jetzt auf einmal ist er um ein Vielfaches höher, so dass er eben auch endlich mal bemerkt wird, was was Gutes ist, aber... Das muss eben auch gegengeregelt werden.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen eine grundsätzliche Frage. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo immer sehr stark diskutiert worden ist. Wir können ja Umweltziele gar nicht umsetzen, denn die Umwelt ist global, aber wir können nur national agieren. Und wir können ja nicht irgendwas teurer machen bei uns zu Hause, denn dann verlieren wir die Wettbewerbsfähigkeit und so. Und deswegen wurde ja nie etwas gemacht. Und international haben wir bekanntlicherweise ja gar keine Möglichkeiten. Wir haben keinen globalen Staat, der irgendwelche Steuern erlassen kann. Wir haben keine globale CO2-Steuer äh, ja, oder Zertifikate. Also das ist ja alles nicht da. So jetzt haben wir auf einmal so eine Entwicklung in diese Richtung, die kann natürlich als Protektionismus bezeichnet werden. Aber auf der anderen Seite... Versucht das mal positiv zu sehen, dass hier doch möglicherweise eine Art ähm, ja positiver Wettbewerb entsteht, zwischen den einzelnen Weltregionen möglichst ökologisch auch zu produzieren. Die Europäer sagen, es wird CBEM, wir wollen kein Ökodumping haben. Die Amerikaner sagen mit ihrem Inflation Reduction Act, wir stecken jetzt hier sechs, 700 Milliarden Dollar in Cleantech, in Solar- und Windenergie hinein, weil wir eben diese Industrie weiter voranbringen können. Und eigentlich ist es doch das, was wir wollen, dass die Staaten, die Regionen sich jetzt wirklich, wirklich bewegen und dass da so eine Dynamik entsteht. Und deswegen sehe ich das eigentlich als sehr, sehr positiv.
1: Und weil du das internationale oder das fehlende internationale schon angesprochen hast, der zweite Punkt, den Katrin ja auch schon im Eingang erklärt hat, war der Klimaclub wir haben schon, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich, ich habe das Gefühl, Mal wir gehabt, haben ne? den schon ein paar Mal ja. gehabt. Ja. Ich kann mich noch an die Folge nach Ilmenau, also nach dem G7-Gipfel erinnern. Mhm. Auf jeden Fall aufmerksame Hörer hier und Hörerinnen wissen, ich bin nicht wirklich ein großer Fan des Klimaclubs. Äh, vielleicht sogar, Klammer auf, gewesen, Klammer zu. Mhm. Weil jetzt nach der COP denke ich mir, okay, wenn das halt wirklich eine Koalition der Willigen, so wie das jetzt Scholz immer nennt, äh, sein soll, dann sollen sie es doch einfach mal probieren. Dann sollen sie doch jetzt mal
2: loslegen. Und das machen sie auch. Und das ist, das ist, wie ich finde, eine gute Nachricht jetzt auch. Und da würde ich auch total gerne mal die Gelegenheit nutzen, mal Olaf Scholz explizit zu loben. Denn er wird ja immer sehr stark kritisiert, durchaus ja auch in unserem Podcast hier. Aber ähm, wenn man sich das mal so ein bisschen mal historisch anschaut, woher kommt denn dieser Klimaklub? Das ist ja eigentlich eine Idee, die Olaf Scholz schon als Finanzminister vorangetrieben hat. Er hat es nachher geschafft, das in das SPD-Wahlprogramm reinzubekommen. Er hat es in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt und hatte es schlussendlich dann als G7 Präsident dann auch in Ilmenau, du hast es gerade gesagt, Matthias, dann auch als Beschlusslage in diesen G7-Vertrag ähm, reinbekommen. Und jetzt ist ja vor wenigen Tagen dann dieses äh, Grundsatzpapier veröffentlicht worden, diese Terms of References, also wie so eine Art Verfassung mehr oder weniger. Also der deutsche Finanzminister hat es über Jahre hinweg seit 2018 vorangepusht und ähm, schlussendlich haben wir jetzt eine G7-Vereinbarung dazu, ich glaube, dafür kann Scholz auch erstmal gelobt werden. Wir können natürlich nochmal ein kleines Aber hintersetzen. Das reicht nicht. Es ist nicht äh, ja, ambitioniert genug und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das sollte man schon noch mal hervorheben.
0: Okay, gelobt, aber. So,
2: Katrin, jetzt schießt los. <lacht>
0: Aber ich finde, es muss dann aber auch klar sein, und das wird sich eben jetzt erst zeigen, A, muss eine gewisse Verbindlichkeit da sein. sonst haben wir nämlich dasselbe Spiel Absolut. wie auf der Klimakonferenz, wo immer alle ja. stehen und sagen, ja, ja, machen wir. Und dann passiert nichts oder wenig, zu wenig. Das muss A, gegeben sein. Und B, ist es schon mal toll, dass die G7 dabei sind. Aber wir haben eben von global gesprochen. Die G7 sind nicht global. Und ich finde, hier ist auch, ja, es ist erstmal eine Union der Willigen. Aber das Ziel muss sein, tatsächlich eben, die großen Player. wie China und Indien auch da reinzubekommen. Ne? Und ähm, also, ja, David, du hast recht, erstmal positiv, aber ich finde, es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben da bei dem Thema.
2: Wir machen jetzt Zuckerbrot und Peitsche so ein bisschen. Ne? Also, ist ja erstmal <lacht> einfach mal ein bisschen mal loben und jetzt kommt die Kritik wieder hinterher. Ähm, ich glaube, was auch noch gut wäre, ist zu erwähnen, weil für manche ist das, glaube ich, gar nicht so richtig zu verstehen, wie hängen denn jetzt eigentlich Klimaclub und dieser CBAM zusammen, den wir gerade diskutiert haben. Ergänzt sich das oder ist das irgendwie äh, im Widerspruch zueinander? Und da kann man schon eigentlich sagen, dass es das sehr ergänzend äh, aufgebaut ist. Also ein bisschen wie Schlüssel und Schloss, wenn man so möchte. Das heißt, die Grundidee ist ja, dass ähm, all die Staaten, die in dem Klimaclub drin sind und angenommen, da kommen jetzt wirklich sehr ambitionierte Verabredungen raus, um das Pariser Klimaziel auch erreichen zu können, dass all diejenigen, die in diesem Klimaclub auch drin sind, schlussendlich dann auch Ausnahmen bekommen bei CBAM. Denn äh, die brauchen dann eben dann nicht diese Zölle zu bezahlen, sondern eigentlich nur all die Länder, die sich dann nicht an diesen ökologischen Kriterien dann orientieren. Also so ein bisschen... Ja, ähm, Deckel und Topf, also das würde idealerweise sehr gut sich miteinander ergänzen, diese beiden Instrumentarien.
0: Ja, das wäre natürlich mal eine gute Kombination, wenn das, wenn das so kommt, David. Ähm, aber es ist ja schon auch so ein bisschen das Lieblingsprojekt von Olaf Scholz, hat man so den Eindruck. ne? Also ich, ich weiß nicht, Matthias, wäre das eigentlich auch gekommen, wenn Scholz nicht so dahinter stehen würde? Also, Oder ist das jetzt nur soweit gekommen, weil das eben wirklich sein, sagen wir mal, Herzensthema ist.
1: Naja, das passt ja mit dem Lob von David eigentlich ganz gut. Ich glaube, es wird ihm jetzt kurzfristig keine Sympathiepunkte bescheren. Also im Sinne von, dass jetzt alle Juhu schreien und sagen, hey, unser Kanzler hat uns einen Klimaklub. beschert. Das ist ja untergegangen, ne? Also ja, also so ne? würde ich sagen, genau. Findest ja. du? Bei uns nicht.
2: <lacht> ja, du bist ja Journalistin, du kriegst erstmal alles mit.
1: So, das Gute für Scholz ist... Er wird es immer wieder rausholen können. Also gerade in der Auseinandersetzung mit Grüns, gerade in der Auseinandersetzung mit zukünftigen Wahlkämpfen, er wird immer derjenige sein, der sagen kann, das ist meine Idee, ich spreche darüber seit 2017, seit 2018, wie auch immer. Und ich will das, ich wollte das, ich habe bin Kanzler geworden, ich habe das gemacht, innerhalb von einem Jahr war das da, Bam, bam, bam. So, dann vielleicht noch zwei, drei gute Beispiele dazu, wie du gerade schon sagtest, C-bam. also wo kann ich das gut erzählen? Also vom Narrativgedanken her für zum Beispiel Wahlkämpfe, sowas, was ich früher gemacht habe, ist es gut, ja? Aber wir merken ja bei Scholz grundsätzlich sozusagen, dass es nicht sofort ankommt. Wir werden sehen, wie es sich am Ende auszahlt. Ich glaube, es ist erstmal Punkt für ihn. Nichtsdestotrotz, schaut euch an, die beliebteste Politikerin, wie viele Punkte die bei der COP geholt hat. Ähm, nur durch ihr Auftreten dort, obwohl es quasi noch nicht mal dann am Ende quasi eine Einigung gab, also eine wirkliche Einigung gab, ist sie damit besser gelaufen, also jetzt namentlich Annalena Baerbock, als jetzt zum Beispiel der Klimaclub läuft. Aber ich glaube, du brauchst, und das ist bei allen Dingen so, Du brauchst Erfolgsgeschichten aus dem Klimaclub heraus. Also du jetzt der Klimaclub an sich ist noch keine News. Versteht ihr was ich meine? Hm, so, ja, also
0: muss ich als eben erst noch beweisen. Genau, es muss sich
1: beweisen und dann wird. Was meint ihr, was passiert, wenn Scholz auf einmal drei solcher Projekte besucht, die dadurch entstanden sind. Oder Länder, die neu Er, er macht ein treffen im Kanzleramt mit Ländern, die wir uns jetzt gerade gar nicht vorstellen können, die da Mitglied werden aus den verschiedensten Regionen dieser Welt, die sozusagen in diesen nochmal in die Koalition der Willigen eintreten wollen. Und das ist eine, mhm. dann ist es um aus dem Narrativgedanken zu sprechen, dann ist es eigentlich eine ziemlich guter Move und dann ist es auch das etwas, was natürlich bei ihm einzahlt, weil es von ihm kommt.
2: ja Genau, aber, und da gucke ich jetzt so ein bisschen wieder unternehmerisch, technisch und von den Zahlen, Daten, Fakten drauf, ähm wir müssen natürlich aufpassen, dass das Ganze nicht nur rein zu einem Kommunikationsinstrument für Scholz äh, generiert und er sich nachher irgendwie brüsten kann damit, sondern es muss ja auch tatsächlich etwas passieren.
0: Apropos tatsächlich etwas passieren, tatsächlich CO2 einsparen, das ist eine super Überleitung, David, vielen Dank dafür, für unser drittes Thema. dass es nämlich in dieser Woche eine ganz große Nachricht gab zum Thema Kernfusion. Ich weiß gar nicht, ähm, David Matthias, ob euch das was sagt, aber es hat eine riesen Fangemeinde. Wer, ähm Wer von euch hat sich schon mal damit beschäftigt?
2: Der Hintergrund ist ja, dass in den USA äh, angeblich ein großer Durchbruch verzeichnet worden ist im Bereich der Kernfusion und äh, wahrscheinlich wurden da viele gute PR-Agentur im Hintergrund beauftragt, dass diese News auch weltweit gut weitergetragen wird. Sie hat es ja dann auch geschafft, diese News in die Schlagzeilen der unterschiedlichsten Zeitungen. Und die News war gewesen, dass äh, im Prinzip zum ersten Mal, aber dann auch wiederum das kleine Wörtchen angeblich, dieser Kernfusionsprozess losge Stoßen worden ist, insofern zum ersten Mal, als das ähm, angeblich weniger Energie hineingesteckt worden ist, als in einer Mini-Mini-Mini-Mini-Sekunde später da rausgekommen ist.
0: Vielleicht lass uns einmal kurz sagen, so wie du bei der KfW, mache ich jetzt mal hier bei der Kernfusion den Punkt, wir müssen mal kurz erklären, glaube ja. ich, was das ist. Die meisten kennen ja nur Atomkraft und das ja, ist ja Spaltung. die Kernfusion. Spaltung, genau. Und äh, jetzt gibt es aber auf der anderen Seite eben auch die Fusionstechnologie und wir haben da, ich schreibe da auch schon seit zwei, drei Jahren äh, immer mal wieder drüber und wir haben da immer so ein, so ein schönes Bild von der, von der Sonne, das ist eigentlich die Energie, die in der Sonne herrscht, die versucht man hier auf Erden sozusagen künstlich nachzustellen. Und ähm, das ist eben leider aus ganz, ganz vielen Gründen sehr kompliziert und gar nicht so einfach. Und ich damit würde dir ein bisschen widersprechen wollen, dass es nicht nur ähm, PR war, sondern dass das tatsächlich für die Kernfusion schon ein Fortschritt ist, also ein den es in den letzten Jahren, zehn Jahren, wenn man so will, eigentlich nicht gab. Also es ist schon, schon ja, etwas. Ja, ja, das
2: äh, nee, absolut. Aber was ich mit PR meinte, es ist, ist zumindest ist, äh, sehr gut drüber gesprochen worden und alle haben davon mitbekommen. Ja. Also genau. Ja.
0: Also es ist halt eine ne wirklich große Euphorie für dieses Thema da. Ne? Also es ist die Faszination, ähm, weil man, ja, ich will es nicht Perpetuum mobile nennen, weil das gibt es nicht, aber ähm, es ist schon so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, ne? sagt man ja auch manchmal. Ähm, die kann Kernfusion, es hat eigentlich so gut wie kaum äh, CO2-Ausstoß. Es ist kaum radioaktiv, aber nicht ganz frei von Radioaktivität, der, der Müll, der da entsteht. Also es gibt auch hier Problematiken, aber es ist gar nichts im Vergleich mit der Atomkraft, die wir bislang kennen. Und natürlich ist es ähm, ja, unerschöpfliche Energie, die man daraus ziehen kann. Es ist im Grunde genommen ein ja. Traum. Das ist der Traum, ja, genau. Das das ist ist das ist Traum, Traum genau. Ja. Ja.
2: Das ist der Traum und jetzt Träume werden ja nicht nur kurzfristig geträumt, sondern auch langfristig geträumt und da muss man ja schon auch ehrlicherweise auch dazu sagen, wo ist denn dieser Stand? Ich habe ja gerade auf dieses Wörtchen angeblich auch abgestellt und in der Tat war das so, und das ist wirklich auch ein technischer Erfolg, dass dieser Laserstrahl, um jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen zu müssen, dieser Laserstrahl, der quasi auf diese beiden Atome oder Wasserstoffkerne gerichtet ist, um sie quasi in einen Pellet zu vereinen, dass da dieser Laserstrahl zum ersten Mal ein bisschen weniger Energie, aber auch noch unglaublich viel Energie reingesteckt hat, als dann tatsächlich Energie auch rauskam. Jetzt ist dieses äh, angeblich natürlich deswegen berechtigt, weil natürlich auch äh, die ganze Produktion von diesen ähm, Anlagen unglaublich viel Energie kostet. Im Prinzip diese ganzheitliche Betrachtung äh, würde am Ende des Tages dann auch zeigen, dass es immer noch defizitär ist. Also Das heißt, wir produzieren mit ganz viel Energie sehr viel weniger Energie, als was wir dort reinstecken. Und das ist deswegen dann auch diese, diese große Herausforderung, weil äh, wir sind einfach am Anfang und das Ganze kann wirklich locker nochmal 30, 40 Jahre dauern, bis da wirklich in großen Mengen auch Energie rauskommen kann. Und das ist natürlich bekanntlich ein Zeitraum, den wir uns jetzt nicht leisten können im Sinne von, wir warten jetzt auf die Kernfusion, mhm. um alle Klimaprobleme zu lösen. Sondern nein, wir haben keine Alternative. Wir müssen natürlich in die erneuerbaren Energien weiter rein investieren, weil wir können es uns nicht leisten, so lange auf die Kernfusion zu warten.
0: Okay, David, Skeptiker. Matthias? Ja,
1: ich mache jetzt mal hier Thomas Gottscheid.
2: <lacht> Der sagt immer, ja, von die Ahnung. Ja, aber
1: der macht was ganz Entscheidendes, der moderiert so eine Sendung, die heißt Wetten, das? Nein. Und mir wurde, mir wurde gesagt, dass das sozusagen an sich, die Kernfusion, im Grunde genommen nichts anderes ist, als die größte Wette, die wir aktuell haben, was den Energiesektor anbelangt. Und ähm, ich finde das Traumbild eigentlich ziemlich gut, weil die Marktreife, wie David gerade schon sagte, ist halt so Mal so in 30, 40 Jahren, also irgendwann Mitte des, des Jahrhunderts oder später, wenn überhaupt. Und wenn man sich das jetzt aus der Sicht anguckt, dass das erstmal eine Wette ist, dann ist da was für die Szene bahnbrechendes passiert, dass für alle, die hier vor Ort dazu forschen, in Deutschland zum Beispiel, da gibt es zwei Standorte, ist es im Grunde genommen eher ein GAU oder auch für das BMBF, weil diese Lasertechnologie immer abgelehnt wurde hier. Also die machen das sozusagen eben nicht mit einem Laser. Und jetzt, äh, genau. jetzt äh, gibt es sozusagen wieder eine neue Diskussion: Oh, müssen wir denn nicht eigentlich umschalten auf, Las auf Lasertechnik, etc., etc.? Ähm, den ganzen Leuten ist es immer super, super wichtig, ähm, wie Katrin gerade schon sagt, das ist einfach im Grunde genommen eine saubere Technologie ist. Da wird das ausgespart mit diesem Restmüll, äh, der da noch entsteht?
2: Nicht ganz ausgespart. Es ist weniger, aber trotzdem hast du da noch viele hundert und ich glaube sogar auch... Äh, das ne? wird
0: ausgespart in der Diskussion. Achso, ja, ja, genau.
2: genau. <lacht>
1: und was passiert ist aus meiner Sicht, und ich komme wieder kommunikativ ran, im Grunde genommen wird so ein bisschen versucht, also man, ehrlich gesagt, haben wir es am meisten an dem Lindner Post, also an diesem Tweet, ähm, wie wichtig diese Botschaft ist und das ist das Zeichen für Innovationsoffenheit und Technologieoffenheit und überhaupt und überhaupt. Und das könnte man auch bejahen aus einer bestimmten Perspektive. Und aus meiner Sicht. Warne ich, diese Kommunikationsebene aufzumachen, zu sagen, das ist ganz toll. <lacht> und das ist so, es ist so nah und greifbar, weil dadurch beendest du Diskussionen. Du wirkst im Grunde genommen Klimaaktivistinnen und also wirkliche Klimakämpferinnen, die wirkst du im Grunde genommen ab. Genau. Und das ist die Das guitar. heißt, äh, ja. es ist an sich eine gute Nachricht, könnte man sagen. Aber es ist nicht zu Ende gedacht, wenn man es jetzt schon so hoch hypt, dass man im Grunde genommen dadurch nicht mehr da ist, dass sozusagen die äh, uns wird die Dramatik rausgezogen, versteht ihr? Also wir sitzen hier manchmal mit Leuten, die sagen, wir haben die Klimakrise noch nicht mal verstanden und im nächsten Moment sprechen wir darüber, dass sozusagen die, dass die, irgendwo ähm, die Dramatik rausgelassen wird aus dem Ballon, dann wird es noch schwieriger. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen möchte.
0: Aber alles, was wir brauchen, um das darzustellen ist und das sage ich auch, also wirklich schreibe ich auch in jedem meiner Artikel, ist eben ganz realistisch zu schreiben, wo die Kernfusion gerade steht. Genau. Ich finde das, ähm, ja. also, also ja, Realismus. ich sehe deinen Punkt. Ja, Realismus brauchen wir in dieser de Debatte. Aber ich verstehe auch deinen Punkt, Matthias, und der ist auch total richtig. Ähm, ich finde es aber tatsächlich schade... Dass man das so einfangen muss, mm, muss man mm. ja, weil der Hype so groß ist. Aber ich finde es schade, weil eigentlich ist es natürlich eine wahnsinnig spannende Theorie. Ja, und von den was, also, was ist die Wissenschaft, wenn sie nicht Theorien <lacht> erforscht? Ne? Also, das ist. Ich mache jetzt bald auch einen Artikel über die weltraumbasierte Solarenergie. Mhm. Ich meine, das ist das ist wirklich total abgespaced. Also jetzt mit dem wahrsten Sinne des Wortes ist wirklich. Geisteskrank.
2: Ja, total. Aber trotzdem, also da kommt noch echt mal ein großes Aber rein. Wir haben echt ein, ein sehr kurzfristiges Problem und dieses kurzfristige Problem heißt einfach Klimakrise und kurzfristig heißt jetzt nicht irgendwie in 100 Jahren muss irgendwas da sein. Das sind alles spannende Dinge, die man irgendwie vielleicht nachverfolgen kann. Aber wir brauchen ja jetzt die Lösung. Und ich glaube, die Gefahr ist ja, und so habe ich dich jetzt gerade verstanden, Matthias, auch, ist, dass indem jetzt solche Hoffnungsschimmer quasi jetzt kommuniziert werden, dass alle auf einmal dann sagen, so, jetzt lehne ich mich zurück, da ist jetzt die Supertechnologie, die kommt jetzt bald um die Ecke und dann sind eigentlich alle Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist dann das Risiko, was ja dann da ist, was ja kommunikativ entsteht, dass eben dann der Druck aus dem Kessel rausgenommen wird und dass eben nicht das, was wir eigentlich jetzt aktuell brauchen für die nächsten 20, 30 Jahre, nämlich die erneuerbaren Energien, dann möglicherweise da möglicherweise auch wieder dann auch dann Nachteile bekommen. Ich will noch nochmal, wir haben ja auch Kernfusion in Europa. Ne? Wir haben diesen sogenannten äh, Forschungsreaktor ITER, das ist ein riesen <lacht> Also ITER. den gibt es noch nicht, ne? Ja, aber das muss man zum Realismus, Katrin, du hast ja gerade Realismus angesprochen auch, ne? Ja, halt, es
0: steht ja auch in, ist, ich habe es dir selber geschrieben, ja. <lacht>
2: so, ist ja Wahnsinn, oder? Ich meine, die wollten 2000 schon äh, irgendwie ihre ersten Fusionsmechanismen da haben und die erste Fusion wird es nach unglaublich vielen Verschiebungen wahrscheinlich erst 2036 stattfinden, wo wenige 100 Megawatt entstehen. Ja, ja? aber
0: David, die haben noch nicht mal... Die haben noch nicht mal eine Millisekunde mehr Energie, Richtig, als, als sie verbrauchen. Richtig, ja, genau.
2: Und die haben schon über 30 Milliarden Euro äh, verplempert. Und äh, ich glaube, jetzt wird gar nicht mehr über die Kosten gesprochen. Also äh, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was Matthias, glaube ich, auch meint, ne? dass man da jetzt aufpassen ja, muss. Ja, ich wollte
0: ja nur ja. ein bisschen Grundbegeisterung für die Wissenschaft noch erhalten. Ja, als ich das erste Mal von
1: Kernfusion gehört habe, ich fand es total spannend, weil das so dieses, kennt ihr diese Filme, wo immer so jemand mit einem Koffer, so, irgend so eine Batterie, die unendliche Energie verspricht, abhaut und dann müssen ganz viele wunderschöne Hollywood-Menschen diesen Koffer retten und Genau das ist das ja sozusagen vom Narrativ. Und das ist erstmal sexy und das ist erstmal total toll.
2: Ja, aber es bleibt ein Narrativ höchstwahrscheinlich. Ich
1: habe aber heute ein sehr schönes anderes Narrativ dazu gelesen. Also, welche Welt willst du mit Energie vollpumpen, wenn diese gar nicht mehr ist sozusagen? Ja, also, das fand ich irgendwie, das macht nochmal diese Dramatik auf, die du jetzt angesprochen hast sozusagen. Wir haben ein akutes, kurzfristiges Problem. Das heißt, das große Versprechen, die große Wette, die gottscheikste Theorie, die können wir nicht sofort bedienen hier.
0: Okay, das heißt, wir, wir bleiben Realistisch? Die Frage ist natürlich, was macht die Politik? Du hast eben schon erwähnt, Matthias, dass Christian Lindner natürlich ein bisschen übereuphorisch in seinem Tweet war. Gab es sonst denn noch irgendeine Konsequenz oder Reaktionen in Berlin? Oder?
2: Ich weiß nicht, ob du was mitbekommen hast, Matthias. Aber ich fand, äh, also zum Verhältnis der, der PR-Leistungen, die dahinter stand, also alles das zu kommunizieren, ähm, war es, glaube ich, dann doch unverhältnismäßig verhalten, auch so die politische Reaktion, außer jetzt von Seiten der FDP. Also von Christian Lindner her, ähm, war habe ich sonst jetzt, glaub, nicht so viel gehört. Ich glaube schon, dass sich auch gerade die Energiepolitiker ähm, bei den Grünen, auch bei der SPD, sich ja auch schon sehr länger auch mit dem Thema beschäftigen und deswegen auch einfach verhalten, auch reagieren. Also verhalten insofern, dass sie sagen, äh, alles schön und gut, aber das kann uns jetzt nicht helfen in den nächsten zehn Jahren, um die Klimakrise ähm, und um die Klimaziele einzuhalten. Ich glaube, was mehr diskutiert wurde, war der Auftritt unserer... Ähm Forschungsministerin, die sagt,
1: in einem TV, in einer TV-Schalte sagte, in zehn Jahren könnten solche Reaktoren hier in Deutschland in Betrieb gehen. Hat sie das, wann hat sie das denn gesagt? Gestern Abend. Echt? <lacht> ja. Oh, das, das habe
0: ich ja gar nicht mitbekommen. Ehrlich? Ja,
2: ja, ja, genau. Und er sagt ja, selbst selbst die Unternehmen, die daran beteiligt sind, die ja. sagen in zehn Jahren doch, No doch, way. Doch, ja. doch.
0: So ein amerikanisches Unternehmen, TAE, hat das nämlich gesagt, gerade bin ich drüber gestolpert. Die deutschen Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, alle, wie du sagst, Matthias, völlig so Natürlich. Und Total. deswegen wurde Absurd. sozusagen, also ja.
1: in den Kreisen, in denen ich so dann unterwegs bin, wurde dann quasi mehr darüber gesprochen, was <lacht> über die Bildungs- und Forschungsministerin und äh, von der FDP, ich will immer, die heißt stark Starkwatzinger und ich will immer Strack sagen, aber das stimmt nicht, weil das ist die andere. Strack Zimmermann. Ähm, äh, Strack Zimmermann, genau. Und das muss man, das, das ist so eine Verteidigung. Ja, ja, Mann, ey. Und deswegen haben wir das Problem, ich finde aber eine ganz gut passende Reaktion gibt es ja noch und die hat überhaupt nichts mit Parteien zu tun, sondern sondern äh, mit den Fridays-Leuten, weil ich finde, dass deren Kampagne mit diesem Vollgas voraus, also im Sinne von, jetzt kannst du nochmal richtig, jetzt können wir richtig loslegen, dass die eigentlich da ganz gut hinpasst. Hey, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, ja, also Christian Lindner spricht von der Verheißung der wichtigen Botschaft kurz vor Weihnachten, dass da jetzt ein, die Quelle der unendlichen Energie kommt. Und gleichzeitig investieren wir jetzt mit unserer Bank in die, in Gasfelder oder in Flüssiggasinfrastrukturen. Also lass uns richtig schön feuern. Das fand ich das ist eigentlich eine schöne passende äh, passende Reaktion.
0: Ja, du. Ich äh, lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Ne? Also wenn hier Ende 2030 irgendwie äh, das Fusionskraftwerk steht, dann ist ja schön dann ist das Klima ja fast gerettet. Ne? Aber <lacht> Deswegen meine ich ja, als ich das gelesen habe.
2: Aber die werden wahrscheinlich auch nicht mehr Energie erzeugen als ein paar hundert äh, paar Windkraftanlagen. Ähm ja,
0: aber, aber David, wenn es so ist, dann sind wir eines Besseren. Dann akzeptieren wir das dann natürlich auch.
2: Wir sind ein freies Land. Ich bin auch ein Verfechter der <lacht> Marktwirtschaft. Insofern äh, sollen sie einfach mal versuchen, Finanzierung und Kredite zu bekommen dafür.
0: Vielleicht bei der KfW.
2: <lacht> das ist nämlich genau der Punkt. Ja.
0: Der Hoffnungsschimmer... Der Woche. Ja, und zum Abschluss dann nochmal Nachrichten, die nicht ganz in so weiter Ferne sind wie die Kernfusion, äh, sondern eher im Hier und Jetzt spielen. Die Agentur für Erneuerbare Energien macht regelmäßig Umfragen und hat auch jetzt eine aktuelle gemacht. Und da zeigt sich doch tatsächlich, dass die Krise und alles, was dieses Jahr so passiert ist, die Akzeptanz der Erneuerbaren in der Bundesrepublik, also in der Bevölkerung, tatsächlich haben steigen lassen, und zwar auf 86 Prozent, also war auch letztes Jahr schon hoch, so bei 83 Prozent. Aber immerhin nochmal hoch und die meiste Steigerung gab es bei dem äh, Lieblingsgegner vieler ähm, Energiewendekritiker, nämlich bei der Windkraft. Da sind immerhin 50 Prozent mittlerweile bereit, eine neue Windkraftanlage in ihrer Nähe zu akzeptieren. Und ich meine, man muss es so deutlich sagen, letztes Jahr waren es 11 Prozent weniger noch.
2: Ja, und Windkraftgegner,
0: krass. das sage ich euch aus eigener Erfahrung die sind echt schwer zu überzeugen. Also das, die 11 Prozent kann man schon feiern. Ja. ja,
2: das ist super. Echt eine tolle Nachricht. Wir machen heute kein Aber. Nee, nee. Und es zeigt vor allem, dass die Menschen auch anfangen zu differenzieren. Ne? Das ist Nicht alles ist perfekt. Man muss miteinander abwägen und dann lieber eine Windkraft vor der Nase als jetzt äh, hohe Gaspreise und Abhängigkeit von irgendwelchen Despotenstaaten. Also super.
1: Sie scheinen sich dran zu gewöhnen. Das ist das. Und ich glaube, die, also was das der, die eigentliche Botschaft dahinter ist, ja, ähm, sozusagen die Offenheit dafür, also diese 50 Prozent bei Windkraft ist wirklich gigantisch, weil ich war noch vor 10, 12 Jahren, wo der BDEW solche Energies-Nicht-Schwarz-Weiß-Kampagnen machen musste, weil mhm. jeder will ein Windkraftwerk, aber nicht in seinem eigenen Garten und so. super.
0: Not in my backyard. Genau.
1: Und dass das sozusagen, wenn wir jetzt schon bei der Hälfte sind, dann ist das ja ein, also bei den 2 Prozent Landesziel ist das doch was, was uns, das, das macht doch wirklich mal Hoffnung, dass sozusagen an sich eine Bereitschaft da ist und sie auch gesehen wird und jetzt sozusagen dann umgesetzt werden muss. Absolut. Ja, und
0: bei denen, die schon Windrad in der Nachbarschaft haben, sind sogar 63 Prozent. Auch noch mal krass mehr als letztes Jahr. Und äh, ich finde, damit können wir mal doch äh, positiv aus dieser Folge gehen, oder? Kein Aber. Kein Aber. Dann war genau. sie das. Unsere Podcast <lacht> und Spy-Ausgabe für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss. Cheerio.
2: Ciao.
3: Das war Potsch.de und bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Shownotes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an Potsch.de und at studio-bumens.de. Hot Steh Uns Bei
0: ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Holbeck und Dimitros Georg Gules. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld.
1: Musik Simon Frotzek. Ton und Schnitt Lara Schneider.
3: Von Studio Bummens. Hotz und Homsi. Immer samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.